Si usas tu imaginación al extremo, te gustan las buenas ideas y la creatividad, estás en el podcast correcto. Bienvenidos a Copy Paste. Soy Gustavo Guerra, publicista y redactor creativo con más de 10 años de experiencia en la industria publicitaria. Y hoy vamos a hablar con dos creyentes de la Biblia. Bienvenidos al tercer episodio de la nueva temporada. Hoy traigo desde Argentina como invitados a los creadores de la Biblia de la publicidad. Más que una cuenta de Instagram, estos chicos están creando toda una comunidad en torno a la publicidad, la creatividad y el humor que existe en estas dos disciplinas. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Hola Gus, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, antes que nada agradecerte por habernos invitado a participar de este capítulo. Yo siempre había querido estar en un podcast, así que nada, estoy, estoy muy contento de, de poder estar acá, de poder participar en esto, ¿no? Bueno, cuéntenme un poco de ustedes, quiénes son y qué hacen. Eh, y bueno, nosotros no solemos decir mucho nuestros nombres, eh, pero bueno, yo creo que hoy, hoy podemos hacer una, una excepción. Yo me llamo Enzo, trabajo como director creativo, Nada, soy redactor y además hago ilustraciones y tatuo hace unos años también, pero más como un lado B, digamos. Mi, la mayoría de mi tiempo está volcado en la publicidad, pero nada, siempre, siempre he hecho cosas relacionadas a la creatividad. ¿Cómo nació la idea de crear la cuenta y el contenido de la misma? Y bueno, hablando un poco sobre la Biblia y, y cómo nace y su contenido, yo creo que hoy por hoy hemos encontrado un contenido y un tono que nos queda cómodos y que nos sale muy natural, pero cabe destacar que la Biblia ya tiene sus, sus nueve añitos más o menos. ¿Qué? Eh, y nació siendo una fanpage de Facebook. Era algo que en un momento... Teníamos como proyecto cuando yo estaba estudiando publicidad. Con mis compañeros eh, empezábamos como a juntar frases de creativos y diferentes personalidades que nos inspiraran mucho. Y agarrábamos esas frases que nos parecían como sagradas y las poníamos en un template donde habían angelitos y, y cosas así. Quienes sigan a la Biblia desde hace mucho tiempo quizás sepa, se, se acuerda un poco de lo que estoy hablando. Eh, pero bueno, eran todas pinturas así como cristianas. Eh, y nada, por eso es que también había salido el nombre de la Biblia. Pero bueno, nada, como te contaba, era un proyecto que teníamos con, con mis compañeros del curso. Entonces, nada, una vez finalizado... Eh, cada uno empezó a tomar su rumbo, hubo gente que ni siquiera siguió en publicidad, lo cual es muy común, creo, en esta profesión. Y quedamos, empezamos a quedar menos hasta que en un momento quedé solo yo, manejando la fanpage. Así que ahí también fue cuando entra Fermín, que ahí creo que hay, hay un quiebre grande para, para la página fue cuando empezamos a encontrar un tono y fue cuando 
llegamos, pasamos de tener más o menos 5.500 seguidores a tener 30, 40.000 en muy poquito tiempo. O sea, fueron como eh, Fermín entró, yo me volví a poner las pilas y empezamos a laburar bastante en la página y fueron unos años donde, donde empezó a tener muchos más seguidores. Después, bueno, nos pasamos a Instagram y tuvimos que volver a empezar de cero. Pero creo que esa es otra historia. No sé, Fermín, si querés contar un poco más sobre el contenido actual. Yo que ya conté toda la historia previa. Hola, Gustavo. Hola, Enzo. Eh, gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de, de ser parte de un podcast de publicidad. Sumando o contando mi perspectiva de, de cómo me metí en la Biblia Yo lo conocí a Enzo por, por ser admin Yo de una página que se llama La Oreja Y él era admin de la Biblia La Oreja también era una página de publicidad Entonces nos empezamos a hablar por ahí y nos hicimos amigos Y no me acuerdo bien cómo fue Pero en un momento... Eh, no sé si me invitó o le dije, pero empecé a hacer también contenido en la Biblia porque me parecía muy divertido y catártico hacer memes de publicidad. Me parece que son súper necesarios para sobrellevar el día a día de una agencia. Y nada, ahí nos embalamos y empezó a crecer el proyecto. Y me encanta eh, esto que decís de que ahora se está transformando en algo más que una página de memes y más en una comunidad que me parece que más allá de que el humor es súper útil y necesario también está buenísimo tener una red de, de gente que está en la misma que uno y poder hacer consultas y pasarnos material que es, es un poco todo lo que empezó a pasar en el Discord de la Biblia Listo, perfecto y ya para adentrarnos en el tema de hoy ¿Qué tan importante creen que es el humor en la publicidad? Eh, a mí personalmente, en general al principio de, de la carrera me gustaban más las piezas ingeniosas, con un tono más gracioso, pero si se quiere con un humor más irónico o, o sarcástico. Y a lo largo de los años me fui encariñando también con el humor más absurdo o tonto, y le encontré también que tiene una belleza. Niños, hay tres formas de hacer las cosas. La correcta, la incorrecta y al estilo Max Power. ¿Esa no es la incorrecta? Sí, pero es más rápida. Y después, eh, nada, me gustan todos los tipos de tonos de, de comunicación. Me gustan los comerciales que te hacen llorar. Me gustan los comerciales que te hacen reír. Me gustan los comerciales que te hacen pensar. Me gustan los comerciales que te sorprenden. Como que cada, cada marca y cada brief... Yo lo comparo mucho con la actuación porque me parece que tiene un poco eso de interpretar un papel de cierta manera. El humor es uno de, de los papeles que, que más me divierten, los briefs que tienen ese tono. ¿Y ustedes cómo lo abordan en el día a día de la agencia? Y el proceso para elegir el tono en general viene de planning. Muchas veces la marca ya tiene un tono eh, ya que viene trabajando, entonces se suele seguir trabajando en lo mismo. Salvo que sea un reposicionamiento o quizás un pitch o un brief nuevo donde no especifique. O si, si se quiere adrede cambiar el tono de la marca. 
pero en general es algo que se charla mucho con estrategia. Claro, y es que, ¿qué sería la publicidad sin el humor? El humor es un gran recurso que usamos para detonar la complicidad con el consumidor. El humor desata sentimientos positivos y ayuda mucho a generar recordación y asociar el producto que vendemos con esa percepción. Otro de los beneficios de usar el humor en la publicidad es que permite crear mensajes más versátiles. ¿Cómo así? Pues mensajes que le llegan a un público heterogéneo y más amplio. Y con todo el boom de las redes sociales, muchos spots publicitarios o comerciales suelen ser compartidos y más si nos arrancan una sonrisa. Entonces es bueno pensar en usar el humor como un recurso para su creatividad. Ya para terminar chicos, ¿tienen algún consejo, algún tip para estas nuevas generaciones de creativos que nos escuchan? Me parece que lo más valioso para alguien que está arrancando y que seguramente va a transitar por la inseguridad que todos tenemos porque el otro día lo vi en un posteo de Anselmo Ramos que decía que todos los creativos somos inseguros, todos los, los creativos sentimos que, que no somos creativos o que somos chotos o, o tenemos eso que se llama síndrome del impostor que es la sospecha de que en cualquier momento se van a dar cuenta que no servimos para el trabajo y nos van a echar a la mierda. Entonces lo primero que me gustaría decirles a todos esos estudiantes que están arrancando es que la creatividad es un, una cuestión de voluntad. Todos podemos ser creativos, todos podemos ser creativos. No se autolimiten porque sienten que no es para ustedes, porque no son creativos o porque alguien le dijo que no, no pueden ser creativos o que te, tienen que dedicarse a otra cosa, no importa, si ustedes quieren hacer esto, les va a terminar saliendo, no importa el nivel donde estén, nadie tiene todas las respuestas en creatividad, de hecho si tenés todas las respuestas lo que tenés que hacer después es pensar algo nuevo porque esto tiene que cambiar constantemente, así que ese sería el primer consejo, si tienen ganas de, de ser creativos, sean creativos, quédense tranquilos si son muy malos ahora, sigan haciéndolo y se van a volver mejores. Es práctica nada más. Y después, que esto también se aprende mucho de las personas que te rodean y que es muy importante rodearse de eh, la gente que uno se quiere parecer. Así que para los que están empezando les diría que investiguen qué agencias, qué profesionales de la creatividad, de donde sea el país que ustedes sean, les gusta y que traten por todos los medios de empezar a trabajar con esas personas, aunque sea de lo que sea, puede ser que empiecen con otro puesto diferente, puede ser que empiecen bien de abajo, desde trainee o desde junior, o que quizás hasta si pueden tengan que hacer un sacrificio económico y pasar de un trabajo mejor remunerado a uno donde les pagan menos, pero si es esto lo que los hace felices, a la larga les va a rendir. Así que esos dos consejos. Si quieren ser creativos, sean creativos y júntense con los creativos a los que se quieren parecer. Listo chicos, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por escucharme. Los invito a que me sigan en Instagram como arroba copyrayalpisopodcast. Ahí encontrarán más episodios, mucho contenido gratis y mi curso Copy Total. Adiós y sigan escribiendo hoy las ideas del mañana.